0: Vamos a leer del Diccionario Filosófico de André Combe-Sponville, un filósofo francés, humanista, racionalista y materialista, el concepto de amor. Amar, escribe Aristóteles, es alegrarse. ¿Qué diferencia existe entonces entre la alegría y el amor? Se pregunta. Spinoza la formula... El amor es una alegría que acompaña la idea de una causa exterior, o añadiría yo, interior. Amar es alegrarse de, o más exactamente, porque también puede amarse un manjar o un vino, gozar o alegrarse de. Todo amor es alegría o goce. Toda alegría, todo goce, cuando se lo refiere a su causa, es amor. Amar a Mozart es gozar de su música o alegrarse con la idea de su existencia. Amar un paisaje es gozar o alegrarse de su visión o de su existencia. Amarse a sí mismo es ser para uno mismo causa de alegría. Amar a los propios amigos es alegrarse de lo que son. Si se añade que todo en nosotros tiene una causa y que el placer sin alegría no es por completo amor... La carne es triste cuando el placer del cuerpo no alegra también al alma Cuando se hace el amor, por ejemplo, sin amar, ni siquiera el hacerlo Recuperamos ambas definiciones, la de Aristóteles y la de Spinoza En el punto luminoso en que coinciden No hay más alegría que la de amar No hay amor que no sea alegría El acuerdo entre estos dos genios me alegra es para mí un motivo suplementario para amarlos. Pero, ¿qué demuestra una alegría? ¿Y de qué sirve esta definición alegre o amable frente a tantos amores tristes, angustiados y desgraciados? Tantos amores sin placer ni alegría, como pone de manifiesto la literatura y confirma nuestra experiencia. ¿Qué puede Aristóteles contra una pena de amor? y Spinoza contra un duelo o una escena conyugal lo real siempre tiene razón porque es lo que tratamos de pensar pero quit entonces de nuestra definición se ha propuesto otra definición que tiene su origen en Platón el amor es deseo, explica en el banquete y el deseo es carencia lo que no se tiene, lo que no se es, aquello de lo que se carece, tales son los objetos del deseo y del amor. A partir de tal definición, la desdicha se explica perfectamente, cómo podría ser feliz un enamorado, ya que sólo ama lo que le falta, lo que no posee, ya que el amor sólo existe por ese vacío que lo habita y los constituye. No hay amor feliz. Es el amor mismo, por definición, siempre indigente de lo que constituiría su felicidad. Porque nunca se satisface ninguna carencia. No, la vida en este punto no es tan difícil, sino porque con la satisfacción de la carencia, esta es abolida como carencia y por tanto, dado que el amor es carencia, como amor. Apenas queda la elección entre dos situaciones. O amamos lo que no tenemos y sufrimos por esta falta, o poseemos lo que a partir de ese momento ya no nos falta y nos volvemos por eso, porque el amor es carencia, incapaces de amar. El amor se exalta en la frustración, y se adormece o se apaga en la satisfacción. Esto es válido especialmente para nuestra vida amorosa. La carencia que devora al otro, la pasión, solo parece tener un futuro dichoso en la posesión de su objeto. Si no se produce la posesión, la desdicha es entonces segura, al menos por un tiempo. Se produce dura la felicidad se consume al mismo tiempo que la carencia en presencia de aquel o aquella que debiera asegurarla ¿Quién puede carecer de lo que tiene? de aquel o aquella que comparte su vida que está ahí todas las noches, todas las mañanas tan presente, tan familiar y tan cotidiano ¿Cómo la pasión podría sobrevivir a la felicidad? como la felicidad a la pasión. Imaginad a la señora de Tristán, decía Denis de Rougemont, ya no sería isolda o ya no estaría enamorada. ¿Cómo amar apasionadamente lo cotidiano? ¿Qué filtro sería eficaz contra la costumbre, el hastío y la saciedad? Ser feliz, explica Platón antes que Kant, es poseer lo que se desea. Pero eso es lo que hace imposible la felicidad. ¿Cómo podría poseerse lo que se desea si solo se puede desear lo que no se tiene? Schopenhauer, como genial discípulo de Platón, extraerá la conclusión que se deriva necesariamente de ese modo Toda nuestra vida oscila como un péndulo de derecha a izquierda, del sufrimiento al hastío. Sufrimiento porque deseamos lo que no tenemos y sufrimos por esa falta misma. Hastío porque tenemos lo que, a partir de ese momento, ya no nos falta y nos descubrimos incapaces de amarlo por eso mismo. llamará a estos dos estados las intermitencias del corazón o al menos los dos polos entre los cuales alternan Albertán presente, Albertán desaparecida cuando ella no está presente, él sufre de un modo atroz está dispuesto a todo para que regrese cuando está presente, él se aburre o sueña con otras está dispuesto a todo para que se vaya ¿Quién no ha vivido esas oscilaciones? ¿Quién no reconoce en ellas algo de su vida, de su desdicha, de su inconstancia? Nos vemos llevados a amar aquello o aquella que no poseemos y es lo que se llama una pena de amor O bien a poseer a aquel o aquella que no nos falta, que por eso cada vez se ama menos y es lo que se llama pareja Esto recuerda una canción famosa de Nougaro que dice Cuando el vil marido mata al príncipe azul Sin embargo se trata del mismo individuo aunque en dos situaciones opuestas El príncipe azul es el marido que falta, el vil marido el príncipe azul que ha dejado de faltar Estas dos definiciones del amor presentan ventajas e inconvenientes simétricos. La de Aristóteles o Spinoza acaba chocando contra el fracaso del amor, contra su desdicha, su tristeza y sus angustias. La de Platón fracasa al contrario, contra sus triunfos. Explica muy bien nuestros sufrimientos y nuestras decepciones amorosas, pero en absoluto la existencia, ocasional, de parejas felices. Donde cada cual se alegra No de la falta del otro Como sería posible Sino de su existencia De su presencia De ese mismo amor Que los une y que comparten Toda pareja feliz Es una refutación del platonismo Lo considero una razón suplementaria Para amar a las parejas Y la felicidad Y para no ser platónico Pero ¿Cómo seguir siendo espinosista cuando el amor fracasa? Comencemos por lo más fácil. No tiene nada de misterioso que el amor se ensombrezca con la angustia o el sufrimiento. Si la existencia de mis hijos me alegra, ¿cómo no ha de entristecerme con una tristeza atroz el hecho de que mueran? ¿Cómo no he de angustiarme con una angustia atroz ante la idea siempre plausible? de que pueden sufrir o morir si su existencia me alegra imaginar su inexistencia o la disminución de su existencia su enfermedad, su sufrimiento, su desgracia solo puede angustiarme o entristecerme Spinoza lo explica de sobra es inútil detenerse en ello amar es temblar no porque el amor sea miedo sino porque la vida es frágil Pero eso no es una razón para renunciar a amar, ni a vivir. Más difícil de pensar es la pareja, que normalmente comienza por la carencia, es un dato menos fisiológico, la frustración nunca ha estado para enamorar a nadie. Un dato menos fisiológico, decía, que psicológico, pero no menos probado. I need you, cantaban los Beatles. Te amo, te quiero, te echo en falta, te necesito El amor y sus comienzos da casi siempre la razón a Platón Es lo que los griegos llamaban eros El amor que no posee su objeto El amor que toma o quiere tomar El amor que quiere poseer y conservar El amor pasional y posesivo Es una forma de amarse a uno mismo el amante ama al amado, escribe Platón en el Fedro, como el lobo ama al cordero. O al otro, pero solo en tanto que no falta, en tanto que no es necesario o imaginamos que lo es, y por eso es tan fuerte, tan fácil, tan violento. Amor de concupiscencia, decían los escolásticos, amar al otro por el bien propio, Es el caso del niño que mama, el del amante ávido o brutal, el del enamorado exaltado. Carecer está al alcance de cualquiera, soñar está al alcance de cualquiera. Pero ¿qué pasa cuando la falta desaparece? Cuando los sueños van a estrellarse contra la presencia permanente del otro. Cuando el misterio se vuelve transparencia u opacidad. Algunos no perdonarán jamás al otro por no ser sino lo que es y no en absoluto el milagro que habían primero imaginado. Eso es lo que se llama desamor y que tiene el regusto amargo casi siempre de la verdad. Se ama a alguien porque aquello que no es, decía Gainsborough y se le abandona por lo que es pero no todas las parejas se separan ni viven todas en el hastío o la mentira porque hay quien ha aprendido a amar al otro tal como es mejor dicho tal como se da a conocer a explorar a experimentar hasta llegar a alegrarse de su presencia de su existencia de su amor y tanto más cuanto que no falta sino que está presente, se da o solo falta en la gozosa repetitividad del deseo para manifestar mejor su presencia, su disponibilidad, su potencia, su dulzura, su sensualidad, su ternura, su destreza, su amor. Este amor que no carece de nada es lo que los griegos llamaban filia, que se puede traducir como amistad, si se prefiere, pero a condición de incluir en ella a la familia y a la pareja como hacía Aristóteles, y especialmente lo que Montaigne llama la amistad marital. Es el amor de aquel o aquella que no carece de nada, sino que se alegra, que colma, conforta y reconforta. Las parejas saben bien que el erotismo también se ve beneficiado y les da la razón. ¿Hasta qué punto la verdad de los cuerpos y las almas es más excitante para dos amantes que el sueño? ¿Hasta qué punto la presencia del otro, su cuerpo, su deseo, su mirada, es más turbadora que su ausencia? ¿Hasta qué punto el placer es más placentero que la falta? Es preferible hacer el amor a soñarlo. Es preferible gozar y regocijarse de lo que es a carecer o sufrir por lo que no es. Sin embargo, debemos procurar no establecer una alternativa entre Eros y Filia, entre carencia y alegría, entre pasión y amistad. No son dos mundos que se excluyen mutuamente ni dos esencias separadas, sino más bien dos polos pertenecientes a un mismo campo. Dos momentos, pero en el seno de un mismo proceso. Es el caso del niño que toma el pecho, decía. Es Eros, el amor que toma. Y todo amor comienza por ahí. Y luego es el caso de la madre, que lo da. Es Filia, el amor que da, el amor que protege, el amor que se alegra y comparte. Nadie ignora que la madre ha sido antes niña. Comenzó por tomar y que el niño deberá aprender a dar. Así Eros es anterior siempre, y sigue siéndolo, pero Filia emerge poco a poco de él, prolongándolo. Que todo amor sea sexual como pretende Freud, no significa que la sexualidad sea la totalidad del amor. Que uno comience por amarse a sí mismo, como habían visto los escolásticos, no impide, al contrario permite, que se ame a veces al otro. Primero la carencia, luego la alegría. Primero el amor de concupiscencia, amar al otro por el bien propio. Luego el amor de benevolencia, amar al otro por su bien. Primero el amor que toma, luego el amor que da. Cualquiera puede experimentar que el segundo no eclipsa al primero. El camino que lleva del uno al otro no es menos claro y es un camino de amor o el amor como camino ¿hasta dónde llega? amar lo que me alegra lo que me hace bien lo que me colma o apacigua sigue siendo amarme a mí mismo por eso la benevolencia no acepta y no escapa a la conscuspicencia ni filia a eros ni el amor al egoísmo o a la pulsión de vida los primeros cristianos para designar en griego tal amor no podían utilizar ni eros ni filia forjaron el neologismo agapé del verbo agapán, amar, querer que los latinos tradujeron como caritas y que ha dado nuestra caridad esta sería benevolencia sin cuscupiscencia alegría sin egoísmo como una amistad liberada del ego, y por eso ilimitada. El amor desinteresado, el puro amor, como decía Fenelon, el amor sin posesión ni carencia, el amor sin avidez, como dice Simone veil el que no espera nada a cambio, el que no necesita reciprocidad. el que no guarda proporción con el valor de su objeto, en fin, el que da y se abandona. Sería el amor que Dios tiene por nosotros, que Dios es para nosotros. Así, todo comienza por la carencia y tiende hacia la alegría, hacia una alegría cada vez más extensa y libre. Por eso el rasgo común entre estos tres amores que será el amor mismo, o su género próximo es la alegría. Nos alegramos fantasmáticamente con la idea de que se podría poseer lo que nos falta, eros, o bien nos alegramos de que no nos falte y nos haga bien, filia, o bien incluso nos alegramos pura y simplemente de lo que es, agape. También es posible no amar nada, Freud lo llama melancolía la pérdida de la capacidad de amar y comprobar que la vida a partir de ese momento ya no tiene sabor ni sentido algunos murieron o morirán por ello uno solo se suicida cuando el amor fracasa o cuando no se consigue amar todo suicidio incluso legítimo es un fracaso como advirtió Espinosa o la señal de un fracaso lo cual debería disuadir tanto de condenarlo Nadie puede triunfar siempre como de ensalzarlo Un fracaso no es ni una culpa ni una victoria La vida vale la pena vivirla No existe una respuesta absoluta Nada vale en sí ni por sí mismo Ninguna cosa vale sino por la alegría que se obtiene o se pone en ella La vida solo es valiosa para quien la ama El amor solo tiene valor para quien lo ama, estos dos amores van a la par, no solo porque es necesario estar vivo para amar, sino también porque es necesario amar para disfrutar la vida, e incluso porque el ánimo no puede bastar para seguir viviendo. El amor es lo que hace vivir, porque hace que la vida sea amable, es lo que salva y por consiguiente lo que hay que salvar.